0: E agora a gente trata de um assunto aí que tem sido muito comentado nas rodas de conversa, principalmente entre os jovens, viu? É que o interesse pelo cigarro eletrônico está aumentando muito entre esse público, entre os jovens, disfarçados ali por uma infinidade de sabores, aromas. Esses objetos passam a ideia né, de não causar nenhum prejuízo à saúde, mas e aí, Beth, será que causam ou não prejuízo?
1: Pois é, nada como conversar com especialistas justamente para explicar mitos e verdades sobre todas essas questões, sobre os cigarros eletrônicos. E a gente chamou, e ele já está em linha aqui conosco, o médico pneumologista Dr. Rodolfo Bacelar. Bom dia, Dr. Rodolfo, prazer recebê-lo aqui no Jornal Estadual. Então, vamos tentar explicar melhor esse assunto, né? E desmistificar também sobre os cigarros eletrônicos. Dizem, Dr. Rodolfo, é, doutor Rodolfo, que a nicotina desse tipo de equipamento, os cigarros eletrônicos, seria mais purificada. Não sei se o termo se aplica. Isso é verdade?
2: Bom dia. É, é uma sensação estar aqui falando com vocês exatamente sobre esse tema que está tão presente hoje dentro das rodas de conversa, dentro principalmente da do contato dos mais jovens. Né? A questão do cigarro eletrônico aquele é surge com a ideia de ser uma forma mais, simples ou mais limpa de entregar nicotina do que o cigarro tradicional. Então a ideia do desenvolvimento do cigarro eletrônico é exatamente isso. Que a pessoa que tivesse o hábito de fumar, ela tivesse o vício do cabalismo, que ela conseguisse usar a substância que causa o vício sem os efeitos secundários das outras substâncias cancerígenas ou que causam alguma doença do cigarro tradicional. Porém, o que a gente vê agora é que as substâncias são utilizadas no cigarro eletrônico para promover a formação dos vapores que mimetizam o que o cigarro tradicional faz, elas também são é, deletérias à saúde, elas também fazem mal. Então, numa proporção menor, mas também são capazes de promover as mesmas doenças do que o cigarro tradicional fazem.
0: É, doutor Rodolfo, é muito bom ter o senhor aqui mais uma vez, agora Raio Miranda também falando com o senhor. Fazia tempo né, que a gente não tinha esse encontro aqui ao vivo no Jornal Estadual. O senhor que é um parceiro nosso desde o início da pandemia, sempre trazendo aqui informações atualizadas para os nossos ouvintes. Mas sobre é, esse assunto, doutor Rodolfo, eu tinha lido há um tempo atrás um artigo científico que dizia que Muitos usuários do cigarro eletrônico estavam fazendo uso desse aparelho para largar o cigarro convencional. Existem realmente pesquisas sobre isso, sobre o cigarro eletrônico também auxiliar nesse processo de desapego ao tabaco?
2: Bom, é, bom dia, Rai. é Exatamente isso, assim, ele surge nessa ideia, Rai de que as pessoas pudessem fazer uso para parar de fumar o cigarro tradicional. Porém, o que os trabalhos mostram para a gente é que, quando eu comparo o cigarro eletrônico com os outros tratamentos que eu tenho para as pessoas pararem de fumar, sejam os remédios em comprimido, sejam as gomas de mascar, sejam os, os, os adesivos de nicotina, o cigarro eletrônico ele não consegue ser superior a esses métodos, ele é igual e ainda traz o efeito deletério as substâncias que estão presentes na fumaça Do próprio cigarro eletrônico Ou seja, além de não ser melhor Ele ainda pode causar mal Ou seja, ele é uma opção Não das melhores Não adequada para fazer Esse tratamento de parar de fumar
1: e, doutor Rodolfo, quando a gente vê as pessoas compartilhando o cigarro eletrônico entre si, quais os riscos que isso pode oferecer, por exemplo, em tempos de pandemia? É possível transmitir Covid entre as pessoas usando esse tipo de cigarro eletrônico?
2: É possível. É possível que as pessoas transmitam Covid, outros vírus respiratórios, como a gripe, a influenza. As pessoas podem transmitir entre si vírus da, da herpes. Inclusive, tuberculose pode ser transmitida dessa maneira. Então, é, uma, é um hábito extremamente inadequado fazer esse compartilhamento.
0: É, doutor Rodolfo, a gente também acompanha né, os efeitos do cigarro convencional para aqueles que são chamados de fumante passivo, né? Que está ali entrando em contato com aquela fumaça. No caso do cigarro eletrônico, isso também é um problema?
2: No caso do cigarro eletrônico, a gente ainda tem pouca evidência em relação a isso. Os que os estudos mostram é né, que existe um impacto assim, do tabagismo passivo do cigarro eletrônico, mas ele parece ser muito fugaz, muito momentâneo, diferente do cigarro tradicional que tem efeitos mais prolongados. Mas como a prática disseminada do uso do cigarro eletrônico é uma coisa recente, a gente ainda vai verificar esses efeitos a longo prazo. Então, não dá para afirmar nem que é saudável, nem que não é. O que a gente pode dizer é que o ideal é que essas pessoas que fizessem uso do cigarro eletrônico, elas evitassem os ambientes fechados também, da mesma forma que o cigarro tradicional. Porque na ausência de, de comprovada segurança, é melhor proceder com um excesso de cuidado.
1: Dr. Rodolfo, a gente sabe que o cigarro convencional, comum, né? causa dependência da nicotina. E aí, a gente está é, discutindo justamente se é, pessoas podem fazer uso do cigarro eletrônico como forma de ir deixando essa dependência. Mas uma pessoa que nunca fez uso de nenhum tipo de cigarro e, de repente, ela experimenta pela primeira vez esse tipo de equipamento, o cigarro eletrônico, ele pode, para essa pessoa, causar dependência também?
2: Pode, pode sim. Inclusive, é o que a gente vê hoje. A porta de entrada do cigarro tradicional hoje é o uso do cigarro eletrônico. Então, os jovens começam a utilizar o cigarro eletrônico. A quantidade de nicotina que lhe oferta é aditiva, é tem um potencial de viciar tão grande quanto cocaína, por exemplo. Então, essa pessoa fica querendo sempre doses maiores e doses maiores. Então, ela passa do cigarro eletrônico para o cigarro tradicional. Hoje, dados dos Estados Unidos, que é onde você tem uma disseminação maior do cigarro, do cigarro eletrônico, onde você tem uma liberação de uso mais indiscriminado lá, você tem dados que até um terço dos novos formantes são pessoas que começaram pelo cigarro eletrônico.
0: Pois é, né? o risco, né? Porque... Como a gente disse logo no comecinho, né, doutor Rodolfo, são sabores, são aromas, né, acabam ali trazendo possibilidade para quem é jovem, inclusive pelo fato do cheiro não ser tão incômodo, muitos deles têm feito o uso desse cigarro eletrônico dentro de casa, sem conhecimento dos seus pais. Mas, doutor Rodolfo, já ocorreram algumas mortes associadas a esse equipamento. O que se sabe sobre isso? Existe alguma doença já relacionada ao uso?
2: Isso. O que a gente teve até antes do começo da pandemia, nos anos 2019, foi o aparecimento de uma doença chamada EVALI. É, simplificando, seria como uma doença semelhante ao Covid, grave, que foi desenvolvida pelo uso do cigarro eletrônico. A gente teve um número de mortes, centenas de mortes nos Estados Unidos, várias jovens doentes, graves nas UTIs, e a gente teve também, inclusive, jovens que precisaram de transplante pulmonar por causa dessa doença, uma doença grave. E foi relacionada a uma substância presente, em alguns desses, é, dessas essências do cigarro eletrônico. Mas a gente também sabe que o cigarro eletrônico pode causar outras doenças. A gente tem potencial arritmogênico, ou seja, a pessoa pode ter problemas do coração relacionados ao cigarro eletrônico. Existem substâncias que são cancerígenas no cigarro eletrônico. Então, tudo isso pode levar a um problema. Mas há uma outra coisa que a gente tem que trazer também, quando se colocou a questão das essências, dos sabores é que existe uma, uma iniciativa da indústria que vende cigarro eletrônico de que a população jovem seja o principal alvo. Eles usam da mesma estratégia que a indústria do cigarro tradicional usa para fazer com que as pessoas fiquem no vício. Então, as mesmas propagandas que o cigarro tradicional utilizou de pessoas jovens em atividade... É, fazendo esportes radicais, a coisa do moderno, do belo, tinha que é bonito fumar, o cigarro eletrônico faz a mesma coisa, inclusive não só na do das essências, que, tra... que remete muito para o jovem a coisa do, da bala, do cheiro, do sabor do doce, que se mimetiza as balas que as crianças usam, em que inclusive os cigarros é, com as essências e o sabor de cigarro tradicional são proibidos no Brasil. Porque é uma estratégia da indústria de fazer com que o jovem fique adicto, que ele fique viciado no cigarro eletrônico. Então, é toda uma máquina que se utilizou da estratégia do cigarro tradicional e que se utiliza da mesma estratégia para o cigarro eletrônico. As indústrias que são donas das empresas de cigarro eletrônico são as indústrias do cigarro tradicional. Ou seja, é só um mecanismo de manter as pessoas viciadas em nicotina.
1: 7 horas e dezesseis minutos, estamos conversando com o médico pneumologista Rodolfo Bacelar sobre essa questão do cigarro eletrônico, que ao que parece não tem muita coisa de inofensivo não, pelo contrário. E um outro problema, não é doutor Rodolfo, que tem sido visto é a questão da explosão do vapor. Qual é o perigo e isso acontece mesmo?
2: Acontece. A, a gente vê com a popularização do método, cada vez mais acontecem esses eventos. Não são eventos comuns a gente pode dizer isso mas eles acontecem com a frequência entendejada. O que acontece é que você tem uma bateria que você coloca na boca e essa bateria aquece um líquido. Ou seja, você tem uma bateria próximo do calor e a bateria é feita exatamente para isso. uma bateria próximo de, uma, de algo quente ela tem um risco de explosão. Alguns usuários do cigarro eletrônico, eles tiram a resistência que existe, que é um mecanismo de proteção. Isso potencializa o risco de explosão. O objetivo das pessoas ao tirar essa resistência é que faça mais fumaça, tenha mais acesso à nicotina e com isso elas podem ter explosão. A gente tem relatos de pessoas que morreram por causa disso, de pessoas que ficaram sem o olho, por exemplo, e tiveram trauma grave na mandíbula. E esse número é crescente. Até 2018, que é o último dado que a gente tem registrado nos Estados Unidos, a gente tinha mais de 2 mil explosões relacionadas ao cigarro eletrônico. No Brasil a gente tem dados a quem? Não consegue registrar isso. Porque no Brasil é proibido a comercialização de cigarro eletrônico. Não existe aprovação da Anvisa para isso. Para comercialização, para venda, distribuição, isso teria que passar pelo oval da Anvisa. Porém, não existe essa regulamentação. E o que o brasileiro tem acesso é muito do que se traz dos Estados Unidos, mas também do que é vendido através do comércio ilegal de produtos de baixa qualidade que vem da China, por exemplo.
0: Pois é, doutor Rodolfo, que só aumenta ainda mais o risco. Né? Eu estava lendo algumas abordagens de artigos estrangeiros dizendo que muitas dessas pessoas que chegaram a óbito, né, através do cigarro eletrônico, elas utilizaram um líquido realmente sem supervisão nenhuma, né? Que chamam de juice. Esse juice, ele estava associado, inclusive, a cannabis nessa causa de mortes. Então, muita gente estava fabricando de maneira caseira um óleo com a base de cannabis, usando no cigarro eletrônico e vieram a óbito. O senhor tem conhecimento desses casos?
2: Isso, esses foram os casos do e Vale juice é nessa ideia da tradução do suco, até isso eles se pegam porque o juice suco, é essa coisa de, uma, de algo mais saudável para disseminar, que você usa as essências chamadas de juice, que são sucos e que são inóculos e como você tem uma popularização do método, uma disseminação dele aí você começa a ter fábricas artesanais, o qual a gente tem para outras coisas, por exemplo como a cerveja, é algo que é regulamentado Lá, regular aumentado. você teve a, a produção artesanal aumentada. Nos Estados Unidos, você pode fazer o uso dos juízes com nicotina, que é o mais popular. Mas também você pode usar a marihuana, a maconha, para fazer o, os juízes. E o acetato de vitamina E foi relacionado na presença do juíze de nicotina e de maconha, de marihuana, no desenvolvimento dessa doença, dessa
1: Vale. Dr. Rodolfo, para gente concluir aqui nossa conversa tão esclarecedora, que dicas o senhor pode passar para quem quiser deixar de fumar e sem usar o cigarro eletrônico? Quais os tratamentos específicos para isso?
2: A primeira coisa é que não vai ser fácil. A gente tem uma ideia de que, ah não, eu quero parar de fumar, então basta tomar um remédio. O remédio ajuda. O que vai importar também é como o paciente vai se portar nesse, nesse, nesse tratamento que a gente vai fazer. Então, precisa ter a iniciativa, precisa entender que vai passar por momentos difíceis, que não vai ser um mar de rosas, que vai ter vontade de fumar, que pode ter recaídas. Isso não é um problema. A gente entende isso. E junto, fazer um acompanhamento com o um profissional passado disso, existem medicações que são disponíveis medicações que são disponíveis, inclusive no contexto do SUS, que podem, utili que podem ser utilizadas, que podem auxiliar as pessoas no óbito de parar de fumar no estado da Paraíba a gente tem programas de cessação do tabagismo, o maior programa do estado é um programa vinculado à prefeitura municipal de uma Pessoa, que funciona no PAN de Jaguaribe e lá encaminhado via a unidade básica de saúde as pessoas que desejam parar de fumar vão ter o acompanhamento com o profissional médico, com a equipe multidisciplinar e vão ter acesso a essa medicação. Ou seja, para parar de fumar, o primeiro passo é desejar parar de fumar. E assim a gente vai conseguir auxiliar as pessoas a abandonar esse hábito.
0: Doutor Rodolfo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, sempre trazendo assuntos tão importantes e tão atuais né, aqui para a nossa sociedade. Doutor Rodolfo Bacelar, que é médico pneumologista e debateu aqui com a gente o uso dos cigarros eletrônicos entre os jovens. Muito obrigada, doutor Rodolfo, e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço e me coloco à disposição.